0: Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Studiossa on Kai Ristola. Hyvää iltapäivää. Millä tavalla palliatiivinen hoito johdattaa parantumattomasti sairaita ja heidän perheitään hyvään elämään ja miten kuolemasta on tullut niin kauhea asia, ettei siitä haluta edes puhua, siinä päivän keskustelun teemat? Tunnettu islamtutkija professori Jaakko Hemenanttila avautui Facebookissa päätöksestään jättää Suomi. Tänään hän avautuu kultakuumien haastattelussa, oikoo väärinkäsityksiä ja kertoo lähtönsä syistä. Maahanmuutokeskusteluun kyllästyneillä kirjailija Kristiina Bruunilla on toive, että ihmiset kohtaisivat aidosti toisensa ja tutustuisivat eri kulttuureihin. Mitä sitä sanotaankaan veden kaatamisesta hanhen selkään? Julkisivuremontti on ajanut evakkoon päivän kolumnistin taidekriitikko Otso Kauntokorvin, joka kuluttaa aikaansa puiston penkillä ja yrittää tunnistaa vieraslajeja sitikaneista mamuihin. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Suomessa melko tuntemattomassa palliatiivisessa hoidossa autetaan parantumattomasti sairaita hyvään elämään silloin, kun hoidon päämäärä ei enää ole elämän pidentäminen hintaan mihin hyvänsä. Hoidon painopiste keskittyy yksilöstä perheeseen, sairauskeskeisyydestä ihmiseen. Pallium on latinaa ja tarkoittaa viittaa. Viitta kokoaa suojaansa terveysalan ammattilaiset sairaan ihmisen ja hänen läheisensä. Palliatiivisesta hoidosta ja kuolemanpelosta keskustelevat terveystieteiden tohtori Tiina Surakka Tampereen studiossa. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Sekä teologi Virpi Sipola täällä Pasilassa. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hyvää päivää.
0: Ja tämän keskustelun kirvoitti aivan tuore. Tällä viikolla julkaistu kirja palliatiivisesta hoitotyöstä, jonka yhtenä kirjoittajana ja ajana on toiminut Tiina Surakka. Miksi tämä palliatiivinen hoito on Suomessa verraton tuntematon hoitotyön muoto?
2: No, Jos ajatellaan sillä, että, että itse nimi on tuntematon hoitomuoto, että sairaanhoitajat, lähihoitajat ovat kautta aikojen kyllä, keskittyneet nimenomaan oireiden oireiden hyvään hoitamiseen. Ehkä tässä on ollut se, että että lääketiede on huikeasti kehittynyt ja ja silloin kun pureudutaan sairauden syihin, niin purhutaan parantavasta hoidosta ja, ja tänä päivänä jarruttavasta hoidosta, mutta sitten kun siirrytään niihin oireenmukaiseen hyvään hoitoon, niin silloin puhutaan palliatiivisesta hoidosta ja se sana palliatiivinen on ehkä se vieraampi, että hoitotyössä tämä on kyllä hyvinkin tunnettu itse toimintamuoto eli helpottaa potilaan olemista.
0: Kirjan julkistustilaisuudessa Tiina Surakka Mä puhuit myös palttohoidosta.
2: <truun> Joo, eli mua, sillä lailla, että kun me hirveän herkästi me ammattilaiset mennään juuri sanojen taakse ja, ja latina on juuri vähän semmoista hankalaa, niin, niin sitten kun yrittää konkretisoida justiin, että mitä se tarkoittaa se palliatiivinen hoito, niin paltto tai takki tarkoittaa just, että siellä on aina kokonainen ihminen sisällä ja, ja, ja meidän pitäisi koko ajan tässä hyvässä oireenmukaisessa hoidossakin niin, äh, kohdata ihminen äh, niin fyysisenä kuin Tunteen, psyykkisenä tunneihmisenä tai sosiaalisena yhteisöllisenä ihmisenä tai henkisenä, hengellisenä tai jopa kulttuurisena ihmisenä.
0: Tämä uusi kirja on kuitenkin, se avaa uusia latuja siinä mielessä, että se on myös oppikirja, jollaista ei suoranaisesti vastaavaa ole vielä tätä ennen Suomessa kirjoitettu.
2: Tämä lähti oikeastaan just siitä, että Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys, joka seuraa nimenomaan tätä palliatiivisen hoidon ja hoitotyön koulutusta ja tutkimusta ja myöskin saattohoidon vastaavaa, niin keskusteltiin siellä meidän hallituksessa justiin, että itse asiassa palliatiivisesta hoidosta, joita lääkärit on ansiokkaasti kirjoittaneet, niin siitä löytyy erinomaisen hyviä teoksia ja toisaalta saattohoidosta löytyy hyviä teoksia myöskin hoitotyön puolella. Mutta mutta hoitotyön tavallaan tämmöistä, joka nimenomaan keskittyy palliatiiviseen hoitotyöhön, niin ne on ollut enemmän tämmöisiä projektiluontoisia oppaita ja ne ei ole silloin valtakunnallisessa levityksessä ja se on riippuvainen siitä, että markkinoiko ammattikorkeakoulu esimerkiksi tämmöistä omaa teostaa ja niin edelleen.
0: Kirjaa ei ole tarkoitettu pelkästään oppikirjaksi hoitotyön ammattilaisille, vaan myöskin perheelle, perheenjäsenille. Mitä kirja antaa omaishoitajille?
2: No sanoisinko niin, että, että meidän toiveena ja tavoitteena on, että löydetään se yhteinen kieli eli Eli nimenomaan se, että, että kun hoitotyötäkin tehdään siellä kotona, ja sitten toisaalta me puhutaan tänä päivänä myöskin hoivasta, eli, eli sitä just mitä tekee ei-ammattilaiset ja vapaaehtoistyöt, ja sieltä löytyy se yhteinen ä, tavallaan niin kuin kosketuspinta, eli siellä on tämä parantumaton sairas ihminen, jota omaishoitajat hoitaa, ja toisaalta siellä myöskin käy sitten ihan asiantuntijoina sairaanhoitajat, lähihoitajat, niin, niin se, että ei puhuta eri asioista, vaan meillä on, meillä on yhteinen Tavoite tehdä parantumattomasti sairaan ihmisen elämästä mahdollisimman hyvää ja, ja kunnioittaa hänen toiveitaan ja hänen perheensä toiveita?
3: Hmm.
0: Palliatiivisen hoidon tarkoitus on kannustaa ihmistä nauttimaan elämästään, työntää Sairaus taka-alalle ja ja näin hoidolla taataan hyvä elämä. Asettuminen potilaan elämäntilanteeseen on vaikeaa ammattilaisillekin, mutta miten työvuodet tuovat rutiinia, Virvi Sipola?
1: Niin, no joo. Varmasti on näin, että kaikissa asioissa se Kokemus on aina avuksi ja erilaisten kuolevien ihmisten kohtaaminen, heidän läheistensä kohtaaminen ja niissä heidän vaiheissaan mukana eläminen antaa kokemusta siitä, että millaista siinä hetkessä on, millaisissa tun- tunnelmissa liikutaan, millaisia kysymyksiä ihmisten mielissä on. Ähm, jotenkin ajattelen, että sen kymmenen vuoden aikana, kun olen toiminut sairaalapappina tuolla terhokodissa, niin Niin ajattelen, että olen saanut hyvin paljon oppia kuolevilta ihmisiltä ja heidän läheisiltään.
0: Toimit tällä hetkellä sairaalapappien kouluttajana. Kyllä, joo.
1: Virkani on kirkkohallituksessa sielunhoidon asiantuntijan tehtävissä ja ja yksi yksi työstäni on sairaalapappien kouluttaminen. Muun muassa heitähän toimii saattahoidossa tällaisena tukihenkilöinä ja tukemassa sekä omaisia läheisiä että, että henkilökuntaa.
0: Ihmisten suhtautuminen kuolemaan on muuttunut, kuolemasta on vieraannuttu. Millä tavalla tämä on näkynyt sinun työssäsi, Virpi Sipolla, esimerkiksi Terokodissa?
1: No, ajattelen, että on tilanteita, joissa läheisen lähestyvä kuolema on ensimmäinen jotenkin sellaista elämän onnellisuutta tai kokonaisuutta rikkonut tai rikkova tapahtuma. Että joissakin tilanteissa ihmisen elämä on, on soljunut sillä tavalla onnellisesti, että suuria vastoinkäymisiä ei ole ollut, ja silloin tämä vakava sairaus on, on suuri kriisi, erityisen suuri kriisi. Sitten ehkä näin, että viime vuosina esimerkiksi hautaan siunaamisten määrä sairaaloiden kappeleissa on lisääntynyt, eli yhä useammin sairaalapappeja pyydetään toimittamaan myös hautaan siunaaminen, ja se tapahtuu siellä sairaalan omassa kappelissa. Ei enää lähdetä kotiseurakuntaan tai, tai jonnekin kauemmaksi kappeliin. Mm.
0: Hautaustoimistojen edustajat kertovat, että, että jotkut omaiset pilkäävät kuolemaa niin paljon, eivät halua järjestää edes hautajaisia.
1: Niin, mä ajattelen, että, että varmasti, no, varmasti on näin, että kuolema on sillä tavalla vieras ja tänä päivänä ihmiset harvemmin elävät sillä tavalla, että sukupolvet eläisivät niin lähellä toisiansa. Tämän päivän lapset eivät välttämättä näe isovanhempiensa vanhenemista, raihnaistumista, sairastamista, kuolemaa. Se on myös aikuisemmille usein vieras. Ja voi olla hyvin vaikeaa, jos ei ole mitään kokemusta siitä, mitä mitä kuolemaan saattaminen tarkoittaa tai mitä läheisen kuolema tarkoittaa. Se on vaikea tilanne. Jotenkin ajattelen, että että kuolemaan liittyvät asiat – ovat ehkä siirtyneet entistä voimakkaammin ammattilaisten tehtäviksi. Kuten Tiina tuossa mainitsi, niin palliatiivisessa hoidossahan on kysymys myös tämmöisestä moniammatillisesta yhteistyöstä, eli sen saman viitan alla. Ja ajattelen, että siihen liittyy myös myös nämä toimenpiteet ja, ja asiat, tietynlaiset rituaalit kuoleman jälkeen. Ja nekin ovat siirtyneet ammattilaisille yhä vahvemmin. Ehkä minua eniten on puhututtanut ne tilanteet, joissa vanhemmat ajattelevat esimerkiksi, että lapsia ei ole hyvä tuoda mukaan hautojaisiin tai, tai jotenkin se ajatus, että hoidetaan tämä nyt vain nopeasti pois. Mutta sitten on myös näin, että kun ihmisten kanssa puhuu hautaan siunaamistilaisuudesta ja, ja pysähtyy heidän kanssaan juttelemaan, niin kyllähän ehkä haluavatkin toteuttaa sellaisia perinteisiä malleja ja tapoja, joita meillä meidän, meidän kulttuurissamme kuitenkin on, mutta he eivät ehkä ole olleet niistä tietoisia. Esimerkiksi sellainen vanha tapa, että hautajaissaatto ajaa lävitse sen kotiseudun, missä Vainia on asunut ja elänyt elämänsä, niin ihmiset saattavat hyvinkin toteuttaa sellaisen, jos, jos heille kerrotaan, että tällainen on mahdollista. Tai että hautaan on mahdollista. Tehdä monia asioita niin, että ne olisivat sen kuolleen läheisen näköiset ne, ne hautajaiset. Sillä muistelemisella ja, ja näillä rituaaleilla on erittäin merkittävä osa siinä surutyössä. Niillä on oma paikkansa.
0: Osaatteko sanoa, mistä tämä vieraantuminen kuolemaan ja, ja myöskin parantumattomien sairauksien kieltämiseen oikein, oikein kumpuaa? Mistä se on lähtöisin? Just Miten näin. tähän on jouduttu? Onko Tiina Surakka? Sinulla on myöskin pitkä ura takarasi saattohoitokorin johtajana.
2: Kyllä, joo. Eli mä jotenkin olen miettinyt sitä, että... Meillä on kuolema arkipäivästynyt television ja kaikkien peliohjelmien kautta, eli eli se se on etäällä just sitä kautta, että se on siellä ruudun toisella puolella. Mutta se, että meillä olisi oikeasti kokemusta surevista ihmisistä ja ja parantumattomasti sairaista, niin tämä on oikeastaan semmoinen jatkuva haaste, et nyt kun mä toimin tuolla Louna-Suomen syöpäyhdistyksessä ja olin ajatellut, että, että kun mä saattohoitokodista siirryn syöpäyhdistykseen, jossa syöpäpotilailla on kuitenkin mahdollisuus myöskin parantavaan ja jarruttavaan hoitoon, niin edelleen tämmöinen tietty stigma niin kun vakaviin sairauksiin on olemassa ja ihmiset sanoo justiin, että jos kertoo, että minulla on syöpä tai joku muu vakava sairaus, niin, niin ystävätkin eivät oikein tiedä, miten suhtautua siihen ja, ja sitä niin kuin toivoisi justiin, että Eihän se ihminen sieltä mihinkään häviää eli, eli jos hän saa läpikäydä sitä omaa sairauden äm, tilannettaan, onko se parantumassa tai jarrutettavissa tai, tai muuttumassa parantumattomaksi, niin, niin silloin sieltä tavallaan niin kuin sen sairauden takaa nousee uudelleen se ihminen eteen. Ja, ja Tämmöistä meidän pitää samanaikaisesti lähteä viemään ja, ja sitten toisaalta puhua kokaan siitä kuoleman luonollisuudestakin että, että mä en ole nähny yhtään kuolematonta ihmistä mutta muistoissa taas moni suvun hahmokin elää vielä ja se on mun mielestä todella upeaa ja kaunista. Niin hyvin paljon samalla tavalla kyllä ajattelen että
1: me emme näe arjessamme sairaita ihmisiä tai sellaista raihnaisuutta tuntuu että että se on sitä, että juostaan ja joogataan jotenkin pakoon sitä, sitä vanhuutta ja, ja, ja sairastumista ja kuitenkaan niiltä ei voi välttyä. Sitten jotenkin mietin, että myös sellainen, että meiltä ehkä voi olla, että sellaiset mallit ovat heikentyneet, että edelliset sukupolvet eivät ehkä enää anna sitä mallia, millä tavalla surraan tai millä
0: tavalla saatellaan kuolevaa.
1: Ja se on kyllä sääli.
0: Hmm. Onko tämä jotenkin yleisen maallistumisen mukanaan tuoma ilmiö myöskin?
1: Varmasti osittain. Mä ajattelen, että meillä on helppo tänä päivänä elää siinä harhassa, että tämä elämä on meidän hallinnassamme. Se minusta näkyy elämän alkuvaiheessa, muun muassa vaikkapa sikioseulunnoissa tai se näkyy elämän päätösvaiheessa. Me haluamme varmistaa asioita ja on vaikea suostua siihen, että elämässä on tämä epävarmuustekijä, kuolema, jota ei voi hallita. Ja ehkä sitten jos ajatellaan, että uskontohan ja antaa edelleen hyvät kehykset tällaisten kysymysten käsittelyyn, että kaikkiin suuriin uskontoihin kuitenkin liittyy se kysymys siitä, että mitä tämän elämän jälkeen ja ja ajatus siitä, että on olemassa jotain muutakin todellisuutta kuin, kuin tämä todellisuus, jonka me tunnemme. Ja niissä kaikissa on myös ajatus siitä, että elämä jatkuu jollakin tavalla.
0: Ja sehän niin on myöskin niin, että, että paatuneenkin ateisti saattaa kokea tarvetta hengellisten asioiden käsittelyyn sairastuttuaan ja kuoleman lähestyessä.
1: Kyllä. Jotenkin asiassa että ehkä siinä tulee se, että on, on tarko, tarve nähdä oma elämä osana jotain laajempaa kokonaisuutta. Tarve etsiä merkityksiä sille eletylle elämälle ja, ja lähestyvälle kuolemalle. Ja ehkä myös jotenkin. Löytää sellaista sisäistä rauhaa ja, ja kyllähän uskonto ja, ja hengellisyys, henkisyys ylipäänsä, se myös vahvistaa sitä turvallisuuden tunnetta, joka, joka erityisesti pallia ja saatohoidossa on ihan keskeistä.
0: Miten on, onko parantumattomasti sairaalle tavallaan helpotus tietää, että nyt eivät enää lääketieteen keinot auta, voidaan, voidaan siirtyä eteenpäin? Tiina Surakka.
2: Se riippuu ihmisestä, eli toisellehan se on on suoraan siinä sitten niin sanottu kuolemantuomio, eli ei, ei näe, että voi olla vielä monta vuottakin hyvää elämää edessä ja sen eteen pitääkin tehdä sitten työtä yhdessä ammattilaisten kanssa, mutta Uskoisin juuri, että missä niin tavallaan palliatiivisessa hoidossa keskitytään, niin, niin kun siihen sa- sairauteen ja syihin ei enää panosteta, niin silloin lähdetään sen ihmisen kanssa miettimään sitä hänen elämäänsä ja hänen näköistään elämään. Niin, niin silloin kun me onnistutaan, niin mä uskon, että se tuo juuri sitä helpotusta, että ei tarvitse taistella sitä sairautta vastaan, vaan sa- saakin jatkaa sitä elämäänsä ja, ja, ja miettiä, mitä elämässä on tärkeää.
0: Miten käsitellään toivoa parantumattomasti sairaan ihmisen kanssa? Mitä toivottavaa siinä ihmisellä enää on?
2: Toivon käsite tavallaan on semmoinen itse asiassa hoitotyön aika fundamentaalinen, eli, eli perustavaa laatua olevat, Meidän pitää aina toimia niin, että, että ihmisellä säilyy se toivo. Eli sitten on hyvin paljon semmoisia, että me voidaan jotakin pieniä toiveita esimerkiksi toteuttaa, ja, ja se on vähän eri asia kuin toivo, mutta se, että ihminen saa itse määrittää, mitä hän haluaa, eli tämä itsemäärämisoikeus toteutuu, niin, niin kyllä se luo sitä toivoakin sitten, että usein just tämä Ajatella, että no, sehän on ihan toivotonta, jos on parantumattomasti sairas, mutta ei, se, ei sitä toivoa koskaan pidä menettää, koska silloin pystyy rakentamaan sen toivon kohteen eri tavalla. Eli, eli voi toivoa juuri, että, että, että pystyy vielä se, vaikka lapsilleen tai lapsille kertomaan jotain hyvin tärkeää ja, ja jotain semmoista, mikä on itselle merkityksellistä.
0: Niin, sitten huumori on yksi... Osa-alue myös tässä kirjassa. Millä tavalla huumoria käytetään palliatiivisessa hoidossa?
2: Se on hyvin tilannekohtaista. On vaikea, vaikea tota, kertoa esimerkkejä, koska siellä pitäisi olla itse aina mukana. Mutta se nimenomaan lähtökohtaisesti, silloinkin kun olin saattohoitokodissa ja on itse asiassa nytkin täällä Karinakodissa, niin, niin ihmisille, jotka tulee saattohoitokotiin, Virpi varmaan terhokodista kanssa tunnistaa, että niin on just oletusarvo, että siellä on sitten surullista ja siellä ei hymyillä ja ei missään nimessä ainakaan naureta. Ja, ja se hämmentävin on juuri, että me ollaankin ihan tavallisia ihmisiä. Hoitajat nauraa ja potilaat nauraa ja omaisetkin nauraa. Eli, eli just se, että me osataan tarttua tähän hetkiä ja nähdä, nähdä asioissa myöskin niitä humoristisia piirteitä. Ja toisaalta huumori on äärimmäisen hyvä väline käsitellä vaikeita asioita myöskin.
1: Niin, ja jotenkin tulee tuossa mieleen, että se on jotenkin sellaista lepoa niin ajatusten ja, ja tunteiden tasolla, että välillä siitä, siitä kipeästä ja, ja satuttavasta asiasta ja tilanteesta voi ottaa etäisyyttä sen huumorin avulla, jotta taas jaksaa sitten välillä palata. Että, et, mä että se on kyllä ihan tosi tärkeä elementti.
0: Omakohtaisesti tiedän, että huumorin merkitys on todella suuri esimerkiksi dementiikkojen kanssa elämisessä ja heidän, heidän hoidossaan. Se, se on melkoisen vapauttavaa mole, molemmille niin dementikolle kuin, kuin perheen jäsenille. Mut samalla tavoin ilmeisesti hoitotyön ammattilaisille kehittyy oma hurtti huumorinsa, jolla selvitään arjesta ja työstä ja jaksetaan eteenpäin, vai kuinka?
1: No. Kyllä varmasti näin se on, että tietysti jokaisella työpaikalla tulee sellaisia omia sisäisiä juttuja, joita jaetaan työtovereiden kesken. Ja niin niin ajattelen, että kävi ja käy myös siellä saattahoitokodeissa ja, ja sairaalan osastoilla ja hoivakodeissa, jossa kuolevia hoidetaan. Että ihan varmasti se on yksi tapa tehdä sitä työtä ja, ja välillä tavallaan keventää sitä, sitä taakkaa, mikä kertyy myös hoitajalle välillä.
2: Mun sen, sen takia on just hyvin tärkeää, että, että työpaikalla sallitaan myöskin tämä käyttö hoitajien jaksamisen näkökulmasta. Siinä mä oon ollut aina vaan vähän tiukka ja sanonut, että oven pitää olla kiinni ja toisaalta jos opiskelijoita tulee sinne, niin heille pitää kyllä selvittää sitten, että eivät he ihan yksilitteisesti ajattele, koska se saattaa todella olla semmoista, hoitajien omien tunteiden käsittelyä, jota ulkopuolinen ei välttämättä ymmärrä, mutta työyhteisö tietää heti, mistä on kyse.
0: Ovatko suru ja kärsimys vaikeimpia käsiteltäviä asioita?
2: No.
1: Kumpi aloittaa? Kumpi, niin. Sano vaan, Tiina. Sinä no, en... Mä
2: ajattelin sillä, että, että kärsimys on niin, niin subjektiivinen, että et tota, siinä on ehkä hyvin vaikea asettautua toisen kärsimyksen muuta kuin olla ja myötä elää siinä, mutta suru on ehkä enemmän semmoinen myöskin, mitä me saatetaan niinku yhdessäkin surra, eli, eli surua on jotakin helpompi käsitellä, että eihän tarvitse jotain surullista elokuvaa tai kirjaa, niin, niin kaikki ymmärtää missä mennään, mutta kärsimys on, on semmoinen, että se vaatii mun vielä suurempaa ammattitaitoa, mutta kumpikin on ö, ilmiöitä, joita ei saa paita ammattilaisena ja joihin pitää sitten toisaalta pysähtyä parantumattomasti sairaan ihmisen kohdalla.
1: Mm. Niin, niin, jotenkin ajattelen sitä, että silloin jos, tai kun ollaan ja ollaan surun äärellä, niin se on myös sitä, että kun, jos niitä voidaan sanoittaa, niin, niin sanoilla voi luoda sellaista, sitä uutta todellisuutta myöskin ja jotenkin ehkä avata uusia näkökulmia. Toisaalta samalla niistä asioista tulee totta. Kun ne sanotetaan, mutta ajattelen, että se myös yhdistää, että silloin ihminen ei jää yksin sen kipuilunsa ja sulunsa kanssa, että että se jakaminen on niissäkin tosi merkittävää.
0: Seksuaalisuus ei tunnu ihan päällimmäiseltä aiheelta, kun ihminen on saanut tietää, että se on nyt menoa, mutta onko se ihan näin?
2: Ei se mun mielestä kyllä ole, että että tavallaan meillä niin hirveän herkästi seksuaalisuus liitetään tähän seksiin, mutta seksuaalisuus on paljon laajempi käsite ja ja sillä nimenomaan tarkoitetaan sitä, että meillä on varmasti loppuun asti se läheisyyden ja kosketuksen toive ja tarve ja toisaalta sitten, että me haluamme olla loppuun saakka myöskin Tavallaan niin kun osoittaa, minkälainen minä olen naisena tai miehenä, tai, tai tämmöisiä tärkeitä asioita, joissa tämmöinen sukupuolisuuskin tulee esille. Eli, eli näen sen hyvin tärkeänä myös parantumattomasti sairaan ihmisen elämässä.
1: Ilman muuta, ja jotenkin ajattelen, että, että kun puhutaan kokonaisvaltaisesta ihmisen kohtaamisesta, niin sehän on ihan varmasti mukana siinä kaikessa.
0: Ihminen nauttii, ihminen nauttii loppuun saakka kauneudesta ja on luova ihminen. Millainen on kulttuurinen näkökulma palliatiiviseen hoitoon?
2: No itse avaisin sitä kulttuuria, kun se on niin laaja käsite, että, että se voi olla ihan tämmöinen perhekulttuuri. Eli, eli just tämä, että miten esimerkiksi siellä perheessä käsitellään asioita, se voi olla hyvin erilainen eri perheissä, se on hyvin tärkeä. Sitten on ihan tämmöisiä maakunnallisia eroja Suomen sisällä ja nyt tänä päivänä me puhutaan monikulttuurisuudesta, nämä on ymmärrettävä, mutta sitten toisaalta kulttuuriahan on myöskin nämä taide ja musiikki ja elämykselliset nautinnot, että se on niin laaja käsite, mutta se on just se, joka on hyvä työväline myöskin siellä kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa.
0: Hmm. Ja tarkoittaa myöskin esteettistä hoitoympäristöä, mm-hmm. joka on usein muotoutunut pitkälti työkulttuurista, ei niinkään inhimillisestä lähtökohdista käsin. Tätä keskustelua jatkaisin mielellään pidempään, mutta kello käy. Kiitos haastattelusta Tiina surekka Suomen syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja ja teologi Virpi Sipola.
2: Kiitos. Kiitos.
4: kuume.
0: Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila sanoi kyllä, kun hänelle tarjottiin pysyvää professuuria Edinburghin yliopistoon Skotlantiin. Helsingin Sanomien mukaan Hämenantilan lähtöä vauhdittivat tieteen rahoituksen synkkenevät näkymät Suomessa. Laura Satimus tapasi Hämeenanttilan ja kysyi, kuinka poliittinen tämä työpaikan vaihto oikein on. No ei se mulle
5: ole laisinkaan poliittinen, että kun mun ehdoton pääsy niin on, on puhtaasti tutkimukseen ja, ja akateemiseen elämään liittyvä, että se on parempi, parempi tutkimusympäristö, mutta niin totta on kyllä se, että jos Suomessa olisi tällä hetkellä parempia näkymiä, esimerkiksi sanotaan, t- tieteen rahoituksen kannalta, niin luonnollisesti se lähtö olisi vaikeampi, sanotaan näin, ehkä mä t- joka tapauksessa saatta, harkita, olisin saattanut harkita lähtemistä, mutta niin hetkiset näkymät on sellaisia, että se tekee erityisen helpoksen lähdön. Ikävä kyllä.
6: Jaakko Hämeenantila aloittaa Edinburghin yliopistossa ensi vuoden kesäkuussa. Yliopisto on rankinglistoilla korkeammalla kuin Helsingin yliopisto ja Hämeenantilan mukaan alakohtaisesti Edinburghilla on enemmän tarjottavanaan kuin Helsingin yliopistolla.
5: Täytyy sanoa, että siellä, siellä, se siellä kansainvälisesti tunnettuja kollegoita on huomattavasti paljon enemmän, että kyllä se ainakin sillä alalla ja monilla muillakin alueilla on selkeästi korkeatasoisempi. No mä odotan sieltä ennen kaikkea juuri mahdollisuutta toimia niin kuin ikään kuin siellä tulee läisemässä tutkimusyhteistyössä ihmisten kanssa. Eli ei mulla ole mitään valmiita että että siellä on se ja se, jonka kanssa halutaan tehdä töitä, vaan pikemminkin sellainen, että siellä on paljon tutkijoita, joiden kanssa varmasti tulee erilaista yhteistyötä tehdyksi. Lähtien siitä, että sitten niin laitoksen kahvipöydässä voi jutella ihmisten kanssa, jotka, on, jotka puuhaa hyvinkin lähellä mun alaani olevissa kysymyksissä, niin kyllä sieltä varmasti Löytyy, löytyy kaikenlaista yhteistyömahdollisuutta, mutta kyllä se Edinburgh-kantahan oli se, että he etsivät sinne mua nimenomaan ikään kuin tutkimusjohtajaksi, eli tarkoitus on myöskin se, että, että minun pitäisi jollain tavalla, jollain tavalla vetää näitä, näitä kollegoita siellä ja mahdollisesti tulevia kollegoita sinne vetää sinne yliopistoon, jotka, jotka sitten voisi, joiden avulla muodostettaisiin erityisen erityisen vahva ja voimakas tutkimusryhmä.
6: Tärkeänä Hämeenanttila pitää sitä, että hänen keskeinen tutkimusintressinsä kulttuurien välittymisestä kulttuuriuskontoja ja kielirajojen yli säilyy hänen siirryttyään elinborun yliopistoon. Mitä mieltä Hämeenanttila on siitä, että tässä ajassa tuntuu siltä, että vastaanottajalle juuri uskonto saattaa olla kulttuurin välittymisen este?
5: Uskon, että ehkä on nyky-suomalaisessa nyky- kontekstissa muodostaa semmoisen ihmisten epäluulojen kohteen helposti, mutta kyllä kysymys on enemmän, enemmän sitten nimenomaan epäluulot. Mä olen esimerkiksi kääntänyt arabidasta tai persialaista lyriikkaa suomeksi, niin kun mä oon sitten jossakin sanotaan vaikkapa parhaimmillaan jossakin kapakassa lukenut runoillassa runoja, niin en ole huomannut, tai käännöksiä, niin en ole kuitenkaan huomannut, että siellä... Se, että se tulee islamilaisesta kulttuurista, se, että siellä mainitaan islamilaisia asioita siellä tekstin joukossa, niin en ole koskaan huomannut, että se mitenkään vaikeuttaa suomalaisen lukijan ymmärrystä. Eli kyllä se on enemmän ehkä, että ne, jotka eivät todellakaan ole kiinnostuneita vieraista kulttuurista yleensäkään, niin ne usein käyttää ehkä semmoista jopa niin kuin tavallaan tekosyynä omalle intellektuelliselle laiskuudelle se, että kun hän sieltä islamilaisesta maailmasta muuta tule kuin fanaattisuutta, niin ei ole tarvetta tutustua arabinkirjalliseen kirjallisuuteen ja musiikkiin, arabilaisiin tieteeseen, tieteeseen historian aikana tai muuta. Että se on helppo tekosyö, että pyhkästään nämä pois, kun ei oikein jaksa, jaksa tuota kulttuuria harrastaa, niin se voidaan sanoa, että no se on kaikki sellaista fanaattista, fanaattista uskon, uskontokiihkoa ainoastaan, mutta ei se sitten kyllä niin todellisuus se on vähän erilainen, että siinä puhutaan sitten enemmän ihmisten ennakkoluuloista. Hyvin yksisilmäisesti yksi niin torjuu kaiken vieraan vaikutuksen jonkun tietyn perusteella, olipa se islam tai myöskin jokin aika sitten tietysti kommunismi oli tällainen, että Yhdysvalloissa ne, jotka eivät ole kiinnostuneet lukea venäläisiä klassikoita, tsaarin se venäläisiä klassikoita, niin vaan sanovat, että ei nyt mitään tuosta kommarikamaa rupea lukemaan.
6: Miten sä yleisesti ajattelet tästä Suomessa nyt kyllä vaalitsevasta tällaisesta muukalaisvastaisuudesta siitä puhumisesta ja, ja, ja ennakkoluuloista, muun muassa uskontoja kuten islamia kohtaan?
5: On tietysti hirveän valitettava, että meillä on ö, jonkin verran kasvanut tuommoinen epäluuloisuus ulko, ulkopuolisia, ulkopuolisia kulttuureita kohtaan tai ylipäänsä välillä Suomen rajojen ulkopuolisia asioita kohtaan. Mutta kyllä mä myöskin sitten sanoisin, että mulla on hiukan itse olo, että meillä ikään kuin semmoinen sosiaalinen media ja, ja toisaalta ihan myöskin printti niin printtiä, radio ja televisiomedia niin hitusen liioittelee näitä asioita tai ehkä niin kuin, tulee antaneeksi väärän kuvan tilanteesta, että kun nettikeskusteluissa huudetaan sitten kuolemaa kaikille A, muslimille, B, ulkomaalaisille tai C, jollekin muulle ryhmälle, niin se ei ehkä kuitenkaan ole sillä tavalla laaja kansan mielipide. Että en mä nyt tuolla Helsingin keskustassa kävellä, se ei näe, että siellä ihmiset kivittävät erinäköisiä ihmisiä. Että kyllä se on kuitenkin, luojan kiitos, se on, se on kuitenkin aika, aika vähäistä. Ja mä luulen, että meillä on tultu vähän semmoiseen kollektiiviseen vainoharhaan tässä, sanotaanko viime vaalien jälkeen, että, että jotenkin on aika paljon ihmisiä, jotka kuvittelevat, että meillä käy on sulleen joku rotutaistelu menossa, mutta sitten kun katsoo niinku realiteetteja, niin se näkyy netissä, se näkyy, näkyy tyhmien ihmisten tyhmillä keskustelupalstoilla, mutta ei se sitten tuolla kadulla niin vahvasti kuitenkaan näy, mikä on hyvä asia. Eli ei sitä vähätelläkään pidä, eli toki valitettavaa on, että meillä on on meillä on fanaattisuutta, ne ovat, ne ovat ikäviä asioita, mutta on ehkä myöskin tärkeää, että ei lähde mukaan sellaiseen kuvaan, että täällä on piiritystilanne ja maailma on nopeata vauhtia muuttamassa hirvittäväksi paikaksi. En itse usko siihen, enkä myöskään usko, että se on kovin terveellistä uskoa tällaiseen kuvaan.
6: Eli ei saada nyt otsikkoa siitä, että, että Jaakko Hämeenantila jättää Suomen tämän muukalaisvastaisen ilmapiirin takia?
5: Ei, siitä ei ole kysymys. Että kyllä ne trendit, mitä nyky-Suomessa moni kuin eniten huolestuttavat, niin kyllä se liittyy ihan, ihan meidän tietoisen hyvinvointiyhteiskunnan purkamiseen ja siihen, että pyritään saamaan hyvin toisenlainen yhteiskuntajärjestys nimenomaan taloudellisesti ja talousvetoisesti, jossa, jossa pyritään saamaan sitten... Rikkaat voivat oikein hyvin ja sitten, sitten muiden hyvinvoinnista ei ole kauhean kiinnostuneita. Niin Se on asia, joka minua Suomessa huolestuttaa paljon enemmän kuin tuollainen nettikeskustelu.
6: Jaakko Hämeenanttilan virka Edinburghin yliopistossa arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorina on täysin sama kuin Helsingin yliopiston maailmankulttuurien laitoksella, jossa hän työskentelee seuraavan syys- ja kevätlukukauden. Vierailuprofessuuri Edinburghin ei ollut hänelle
5: vaihtoehto. Oikea kansainvälistyminen on sitä, että lukee ulkomailla julkaistuja tieteellisiä kirjoja, kirjoittaa itse sellaisiin sarjoihin ja sellaisille kustanteille, joita luetaan ympäri maailman. Tietysti kansainvälisellä kielellä täytyy myöskin olla. Ja mä itse olen pitänyt sellaista vähän sellaista niin tiedeturismina sitä, että mennään vuodeksi jonnekin tai puoleksi vuodeksi jonnekin. Se on varmasti hauskaa, se on mukavaa, se voi olla virkistävää saada pieni tauko normaaliopetuksesta, mutta mun on aina ollut hyvin vaikea nähdä, että semmoinen pikainen käväisy jossakin toisetain uutta substanssia.
6: Jaakko Hämeenanttila on käynyt vain kerran Skotlannissa Tänä kesänä, mutta on tietämättään valmistautunut muuttoon jo vuosia.
5: Kuinka tähän täysin sattumaa, että mä olen, mä olen vuosikaudet rakastanut Skottimurretta ja mä olen jonkin verran sitä, sitä niin kuin pienessä määrin jopa itse opettellut ennen kaikkea. Olen, olen lukenut paljon kirjoja, jotka on Skottimurteella, mä, mä Olen, olen äh, mielellään kuunnellut skotlantilasta kansanmusiikkia. Että mä olen aina harrastanut sitä vähän, että kyllä se on jossain määrin tuttua.
6: Ja lähteekö vaimosi Virpi mukaan myös?
5: No meillä on nyt tarkoitus pitää sieltä kahden kodin asuntoa, että en mä nyt ihan voisi sanoa, että mä olen commuting-henkilö tai jälkeen, eli työ, työmatkalla käväisin siellä tai täällä. Et kyllä mä varmaan tulen paljon enemmän olemaan Skotlannissa ja vaimoni tulee varmasti paljon enemmän olemaan Suomessa, mutta siellä vaan myöskin se, että toisinaan hän tulee olemaan Skotlannissa ja toisinaan minäkin pystyn olemaan sitten Suomessa. Että kyllä me jatketaan kahden kodin perusteella.
6: Toimenpiteet Kiltin hankkimiseen ovat jo suunnitelmissa.
5: Mä kyllä korostan sitä, että kun mä oon sellainen perinteitä arvostava, niin kyllä mä ensin aloin kun kunnon sieltä, että miten suhtaudutaan ihmisiä, jotka ei, ei, eivät kuulu mihinkään klaaniin, koska vanha systeemi on se, että kilttiä saa käyttää vain, jos on oman klaanin. Että kun minä nyt ei klaania ole, mutta jotenkin epäysi, että nykymaailmassa on ehkä voinut helpottua. Että tuntuu, että ihan toteuttaa sen ajatuksen, että mä käväisin kysymässä parilta ihmiseltä ja ehkä tutustun siellä, että, 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 että miten, miten aidot skotit nykyään tämmöiseen suhtautuu jos ne on sitä mitä että ei siitä vaan hankisi kiltti, jos haluat. Niin näin jo kiltti liikkeen siellä.
6: Ja ehkä nyt tässä maailmanajassa niin semmoinen kilttikin voisi olla ihan paikallaan.
0: <laughs> ehkä sitä voisi miettiä sitä sinivalkasta kilttiä. Näin professori Jako Hemenanttila Laura Satimuksen haastattelussa. Huomenna kultakuumissa on suuri yliopisto, erikoinen. Kuvitelkaa millainen olisi yliopisto ilman asiakaslähtöisiä innovaatioita, tuottavuuden kasvua, yritysyhteistyötä ja digitaalista palvelun tuotantoa. Yliopistojen perustehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Onko se vapaus nyt uhattuna innovaatiohyssytyksen aikakautena asiaa? Kuten Pohjois-Karjalassa sanotaan, ovat media-antropologi, tutkija Johanna Sumiala ja suomalais-ukrilaisten kielten tutkija Janne Saarikivi, joka on muuten järjestämässä vapaa-yliopistopäivää, jossa akateemiset luennot kuullaan kadulla. Eikä tässä vielä mitään Euroopan historian professori Laura Kolbe paljastaa, miksi hänen mielestään akateemisen kulttuuriperinnön ymmärrys on nyky-Suomessa hukassa näin se Suomenna kuutakuumessa. Kristiina Bruun on tällainen kirjailija, jonka esikoisteos Kaikki, mikä on sinun, julkaistaan ylihuomenna perjantaina. Sama on myös Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Raaman. Romaani kertoo karjalaisesta Annasta, joka päätyy New Yorkin kautta Bangladeshiin. Se on tarina ihmisten kohtaamisista, mutta mikä siinä on fiktiota ja mikä faktaa ja mitä Kristina Brun haluaa kertoa tällä tarinalla? Iida Rauhalammi tapasi kirjailija.
7: Tässä on siis suomalainen nainen ja bangladesilainen mies ja sinä olet myös suomalainen nainen ja sinulla on
4: bangladesilainen mies, niin kuinka paljon tässä on sitä... Sinun omaa elämäsi. No ehkä tämä oli helppo lähestyä tätä asiaa. Ja todellakin on itse hänen takiaan joutunut sinne Bangladesiin ja aluksi äh, sieltä vartavan kulttuurishocking saanut ja se, siitä jäi vaikutus se, miten sitten opin elämään siellä. Se oli niin mielenkiintoista kaikkiaan ja se on antanut mulle valtavasti ne kohtaamiset siellä. Niin siitä oli hyvä lähteä, mutta se ei tarkoita sitten, että se, se Anna on sitten etänytetty. Minusta minusta ei ole henkilönä, minä eikä ne tapahtumat ole kaikki tosia, mutta se paikka ja ne ihmiset, miten he elää hyvin eläväisinä on totta. M- mitäs, mikä, mitä sieltä Bangladesista on jäänyt eniten? E- ehkä mitä me huomaan lähinnä, että siellä oltiin iloisia vähästäkin. Aina autettiin toista, oltiin hyvin vieraanvaraisia, kunnioitettiin vanhempia, arvostettiin todella sitä perheen aikaa. Ja sen huomaa Suomessa. Myös tuntuu, että ihmiset valittaa niin turhista asioista. Me voitaisiin hymyillä vähän enemmän. Yksi hymy tuo sen toisen hymyn Ja ihmisten välinen kohtaaminen tuntuu olevan välillä helpompaa vieraan kulttuurin kanssa. Vaikka olisi osannut samaa kieltä kuin joskus Suomessa. Tähän täytyy kyllä tosin sanoa, että Lappeenrannassa on tosi upea olla. Että on ainut paikka, minun muuttaisin takaisin Suomessa. Koska täällä on helppo puhua kenen kanssa tahansa missä vaan. Mm. Niin, sinä olet
7: sen lisäksi, että oot Kristiina Brun kirjailija, niin... Olet Mirka Raaman Lappeenrannan markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö. Ja nyt me istutaan täällä lapperrannassa Linnotuksen valleilla. Miten paljon tää
4: eteläkarjalaisuus näkyy tässä kirjassa? No se Anna on tottakai karjalainen. <laughs> siis se on aivan eri, erityistä olla karjalainen ja tää on se paikka, mihin... Mä oon sitten palannutkin, lähtenyt Dallasiin ja Dagan kautta palannut takaisin Lappeenrantaan. Tämä on pieni suuri kaupunki ja myös. mä oon aina ollut hirveän ylpeä ja markkinoinut tätä jo ennen tätä virallista virkaanikaan. No miksi sitten halusit lähteä pois täältä silloin nuorena? Silloin äh, nuorena halusin lähteä luomaan kansainvälistä uraa ja mulla oli haaveessa lähinnä tämmöinen Suomen maailmalla ja mulla oli... Äh, Mä olin aina kiinnostunut kielistä, olin kielilinjalla ja sitten englanniksi halusin toimia ja niin lähdin ja sitten kun on ollut 16 vuotta maailmalla, niin nyt arvostan myös sitä tietynlaista rauhaa, mitä tämä paikka tarjoaa sen kaiken muun lisäksi. Mä olen asunut miljoona kaupungeissa, missä on molemmissa ollut miljoonia ihmisiä, Dallasissa ja Dakassa, niin sen jälkeen sitten myös arvostaa sitä toisenlaista elämänlaatua, mitä se löydät täältä Lappeenrannasta.
7: Saat sanonut sitä, että ihmiset, me ollaan lopulta kaikki ihan samanlaisia, vaikka eri kulttuureista tullaan. Niin miksi me ei sitä kuitenkaan jotenkin ymmärretä, jos seuraa tätä nykyistä maahanmuuttokeskustelua vaikka, niin tulee semmoinen olo, että ei me sitä todellakaan ymmärretä. Se lähtee ihan
4: siitä, varsinkin Suomessa me ei olla itse Meillä ei ollut tarpeeksi kohtaamisia ulkomaisen eri etnisten taustoisten ihmisten kanssa. Me kaikki aina ajatellaan, että minä on se normi. Minä käyttäydyin normeista toi naapurki on nyt vähän outo. Tuolla pasalla puolella ne käyttäytyy noin tai noin ja sun muuta. Että ne ei Tämä on se lähtökohta, miten me ajatellaan. Mutta mitä enemmän me tiedetään ja opitaan ja kohdataan muita, me pystyttäisiin näkemään, että itse asiassa he on ihmisiä, se on hymy, he saattaakin tykätä samasta jälkiruokasta. Kun me... oh, nekin laittaa maitoa kahviin, herranen aika... Mutta miten Bangladesissa, jos me, me aina ajatellaan,
7: että me suomalaiset ollaan juntteja ja me osata ottaa ulkomaalaisia vastaan, miten sinua esimerkiksi siellä on suhtauduttu?
4: Joo, no se, se on taas ylitse paisuvan ystävällistä ja siis siellä syötetään väkisin sinua ja työnnetään lautaselle ja tulee sanoa, että pitäisi lihottaa. Ja tässä on tämmöisiä hauskaa asioita, on olen nostanut myös tässä kirjassa esiin, että ehkä se sitten menee jollain tapaa yli toisella tapaa. Ja sielläkin oikeasti se Annakin sitten siinä kirjassa, niin, mutta sanoa, että itselläni on ollut tosi helppoa, mutta Anna Kirjassa kohtaa myös, ei ne ole kaikki ystävällisiä hänelle ja ehkä me pitäisi olla tavallaan armollisia itsellemmekin, se tuntuu oudolta, se voi olla. Meillä on kaikissa on sitä, että miksi toi nyt tekee noin, mutta jos me ollaan vaan yritetään ymmärtää sitä, että ehkä siihen on joku syy, miksi
7: noin tehdään. Koetko sä, että sä oot näitten sun matkojes kautta löytänyt jotain? semmoista, mitä sä et ehkä muuten olisi löytänyt.
4: Oon. Ja sinänsä me, meidän pitäisi ehkä kaikkien miettiä ja havahtua siihen, mitä me tehdään. Onko tämä, mitä minun pitäisi tehdä? Onko minun onnellinen nyt vai voisinko minun muuttaa minun elämääni jollain tavalla? Ja myöskin meillä... On on täällä yleensä lännessä ajatus, että nämä, tai no kaikkialla ei lännessä, vaan meillä on kaikkialla ajatus, että nämä asiat minä tarvitsen onnellinen. Kun minulla on tämä ja tämä, niin minä olen onnellinen. Onko se sitten todella jotain, mitä minä itse haluan? Ja ehkä meidän pitäisi ajatella vähän avaraa, että ehkä se kohdata joskus, yl, se yllättää joskus se onni, niin että ehkä se onkin ihan jossain muualla, se on jotain muuta, mitä me oletettiinkaan sen olevan. Ja sitten kanssa tässä kirjassa niin puhun niistä kaikista henkilöistä, vaikka tulee hyvin erilaisista lähtökohdista, kohdista, niin he kaikki muuttaa sitä elämäänsä ja he löytää jollain tapaa. He työskentelee sitä onnea kohti tai he havahtuu onneen jollain yllättävällä tavalla. Miksi me tehdään jotain, mistä me ei pidetä? Oikeasti, että elämä on liian lyhyt, että pitäisi tehdä asioita, mitkä meitä oikeasti kiinnostaa Havahtua siihen, mikä tekee meidät onnellisiksi. Sä pyrkit tekemään sitä enemmän, niin me ollaan kaikki paljon onnellisempia. Olet sanonut, että sä haluaisit vaan kirjoittaa ja välillä vähän puhua. <tos> Ai niin, sekin vielä. <tos> Joo, kyllä. Kirjoitan nyt toista romaania, että siis tämä on todella kiva, että se on se asia, missä minä viihdyn.
0: Kirjailija Kristiina Bruunin tapasi Lappeenrannassa Ida Rauhalammi. Keskiviikon kolumnisti, täydekriitikko Otso Kantokorpi tutkailee maailmanmenoa puiston pinkiltä. Kohta kuulette, miksi raittissa ilmassa ajatuskin avartuu tutustumaan erilaisiin luonnossamme esiintymiin
3: vieraslajeihin. Talossa, jossa asun, on käynnissä julkisivuremontti. Asun muovin sisällä. Sitä peittää jopa coca mainos. Juon aamukahvini viereisessä puistossa, koska jostain syystä tupakoin. Käyn siellä tiheään. Ensin minua harmitti, mutta nyt olen oppinut jo nauttimaan. Istun rauhassa ja ajattelen miten tahansa. Välillä ajatus lentää korkealle, välillä se myötäilee matalalla lentoradalla alakuloani. Toisinaan yritän tunnistaa faunaa ja floraa. Puiston reunalla, Sinnebrogfin taidemuseon istutuksissa, asuu tällä hetkellä kuusi sitikania. Sitikanit eli villikanit muodostavat vapaaksi päästetyistä tai karanneista lemmikkikaneista syntyneen populaation. Villikania nimitetään vieraslajiksi. Niiden koetaan olevan ympäristölleen haitallisia ja kaupunki on harventanut kantaa metsästämällä. Helsingin eläinsuojeluyhdistys on toista mieltä. Kanit ovat jo vakiintunut osa kaupunkiluontoa ja heidän mukaansa media on paisutellut niiden aiheuttamaa tuhoa. Kanien seuraaminen on tuottanut lisätutkimuksia. Nyt tiedän, että Helsingissä on maailman pohjoisin vakituinen kanipopulaatio. Tieto saa minut katselemaan kanejani uusin silmin. Onkohan aamukahvimaisemassani jotain heroista? Katson televisiosta usein luontoohjelmia ja minua naurattaa, kun Mangustiklaani ja seuraava kuvausryhmä on antanut jokaiselle yksilölle nimen. Tämä sai minut tutkailemaan kanejani uusin silmin. Olen jo useamman päivän yrittänyt tunnistaa niitä yksilöinä. Toisinaan saan tarkkailla niitä aika läheltä. En ole kuitenkaan oppinut erottamaan niitä toisistaan. Päätin antaa ensimmäiselle tuntomerkeillään erottuvalle kanille nimen Pekka, mutta en ole vieläkään erottanut Pekkaa muista. Toisinaan katselen puita. Tunnistan jokaisen yksilön, koska ne eivät liiku. Mitä tarkoittaa tunnistaminen? Erotan ne yksilöinä, mutta en pysty nimeämään kaikkia. Maalikko tunnistaa puut lehtien muodosta sekä rungon rakenteesta ja kuvioinnista. Vaimoni on puutarhuri ja muistan ihmettelyni, kun hän suoritti talvidendrologian kurssin. Kuka maalikoista osaisi tunnistaa talvikaljujen poppeleiden laja- ja silmujen muodoista? Tiedän, että osaa puista kutsutaan jalopuiksi. Luokitus ei ole luonnontieteellinen, mutta sitä käytetään yleisesti. Se kuitenkin vaihtelee maittain. Suomessa esimerkiksi tervaleppää ei ole tapana nimittää jalopuuksi, mutta Keski-Euroopassa se useimmiten sellaiseksi luokitellaan. Koska jalopuu ei ole niin sanotusti tieteellinen luokitus, sanan alkuperän selvittäminen ei onnistu helposti. Selityksiä on varmaankin kaksi, harvinaisuus ja markkinahinta. Kartanoiden puistoihin istutettiin aikoinaan harvinaisia lajeja, ja sitä kautta puistoista on muodostunut nähtävyyksiä. Jalopuut ovat nekin siis useimmiten vieraslajeja, mutta niitä ei ole tapana sellaisiksi luokitella. Varmaankin siksi, että ne ovat yksilöitä, toisin kuin espanjan siruetanot. Koiria tarkkailin eniten. Ne olen oppinut tunnistamaan hyvin, koska useimmat tekevät saman reitin joka aamu. Koiralajien tunnistumista vaikeuttaa se, että niiden joukossa on sekarotuisia koiria. Ja varsinkin se, että monet omasta mielestäni sekarotuisen näköiset turrit ovatkin nimenomaan jotain harvinaista ja kallista rotua. Jalokoiria ei kuitenkaan ole olemassa. Koiria on myös kiva rapsutella, jos isännet ja emännät sallivat. Yhden kanssa olen jo ystävystynytkin. Se on kahdeksanvuotias labradorin noutaja, nimeltään Vili. Isännän nimestä ja iästä minulla ei ole aavistustakaan. Vili heittäytyy eteeni hiekkakäytävälle ja odottaa rapsutusta, eikä tahdo helpolla luopua hetkestämme. Ihmisiäkin tunnistan jo aika paljon. Lapsia ei kuitenkaan saa rapsutella. Jos katselisin naisten pyllyjä ja yrittäisin tunnistaa ja luokitella niitä muotojen perusteella, en saisi kertoa sitä julkisesti, koska minut luokiteltaisiin seksistiksi. Tässä tapauksessa siis kulttuurinen luokittelu estää biologisävyisen luokittelun. Kahvilan tummaihoisen siivoojan kanssa vaihdamme jo tervehdykset, ja emmekä hän jo kohta kuulumisiakin. Hänen nimeään en vielä tiedä. Jos hän työskentelee tilapäisesti maassa, hänet luokitellaan vierastyöläiseksi. Voihan olla ihan syntyperäinenkin. Ei kuitenkaan kotoperäinen, eli endeeminen, Noin niin kuin biologisesti luokitellen. Toisinaan juttelen vanhan tuttuni Pekan kanssa. Hän asuu asuntolassa ja hänen habituksensa on muuttunut. Hänet voi ulkoisten tuntomerkkien mukaan luokitella syrjäytyneeksi. Hän on varmaankin myös vieraantunut. Hänen kaltaisiaan ihmisiä on yritetty häätää puistoista kuin kaneja. Helsingin poliisilaitoksen historiassa kerrotaan, että vuoden 1975 etykkokouksen alla jopa tasavallan presidentti teki aloitteen katunäkymän puhdistamiseksi puljuukoista. Olin tuolloin töissä Finnairin rahtivarastossa ja tutustuin elämäni ensimmäiseen mustaan mieheen, jonka kanssa silloin ystävystyinkin. Hän oli suomalainen ja hänen nimensä oli Kalle.
0: Näin kritikko kolumnissaan. Otsokantokorpi. Huomenna kultakuumessa pohditaan Anna Tuluston johdolla yliopiston tehtävää. Vapaa yliopistopäivän järjestäjä, suomalais kielten tutkija Janne Saarikivi kaipaa yliopistoa, joka on vapaa tuottavuuden kasvusta tai huippuosaajaksi profiloitumisesta. Media-antropologi Johanna Sumiala toivoo, että keskustelu yliopiston roolista laajenisi keskustelusta mielekkäästä yhteiskunnasta. Ja professori Laura Kolbe sanoo omassa haastattelussaan, että akateemisen kulttuuriperinnön ymmärrys on nykysuomessa hukassa, nimittäin menestyneen yliopiston takana on ylpeys historiasta ja kyky luoda uutta. Elokuvana tunnetuksi tullut Billy Elliot saa Suomen kantaesityksensä esityksensä huvipuiston piikohteatterissa huomenna. Suurmusikaalin työryhmässä vuorottelee 38 lasta. me haastattelussa tavataan heistä kaksi, Amos Broterus sekä Luca Ja Helsingin juhlaviikolla esitetään kompanjia Kaari et Ronnie Martinin hurjaa, viettelevää ja julkeakin teosta Kill Carmen, jota ovat inspiroineet niin elokuvat, balkanrytmit kuin flamenkokin. Tässä huomisia aiheita nyt kultakuumesta kuumesta kuulemin.